0: Давай какую-нибудь супер отвязную шутейку, чтобы мы могли прям начать. Значит, заходит, заходит священник,
1: (свеч) а там (свеч) Макдак.
0: Всем привет, с вами подкаст Подболтат, это... Живой спецвыпуск, на этот раз не из виртуальной студии, хотя она тоже импровизированная, потому что наша студия представляет собой а, микрофон и диктофон на штативах, поставленные на пустую коробку из-под пиццы, которая лежит на кровати. А, итак, с вами Сергей и Дмитрий, и сегодня вы можете заметить удивительную вещь. У нас нет привычных отставаний, потому что, как вы знаете, мы обычно записываем подкаст из разных городов, а сегодня мы оказались в одном городе. <laughs> вот. Но, а, так как мы сейчас в процессе подготовки другого подкаста, но мы решили, что мы не успеем его так полноценно вживую записать, мы записываем небольшой спецвыпуск, вот. А, но вначале...
1: Ну, нет, рубрика и сюда пробралась.
0: Да! В начале, как всегда, эпистолярная рубрика, где мы э, поговорим, как всегда, о том, что мы посмотрели, во что мы поиграли, э, что с нами, возможно, произошло. Ну, просто такой вот... Э, такое красивое название для дневничковой рубрики. Ну, я думаю, что главное с нами... произошло сегодня то, что мы сегодня ну, кормили гусей.
1: А, хонг-хонг.
0: Э, да, Дима убедился то, что гуси в реальности действительно также гудят и сигналят, как в безымянном симуляторе Гуся, который, я не знаю, если мы это выложим подкаст достаточно поздно, возможно, эта игра всем уже надоест. Она
1: как раз к тому моменту выйдет в стиле.
0: То есть мы в 2020 году выложим?
1: Ну, знаешь, с нашими темпами. Ну, как бы, блин, я думал, Гуси меньше размерами, они гигантские. Я думаю, они как селезни, может, чуть побольше. Они как они больше петухов, они как
0: больше индюшек, наверное. Это
1: гигантские монструозное создание. Я представляю, какая-то болезнь столкнулась с ними в реальной жизни.
0: Ага. Тем более, что у них все Они все-таки вооружены своими клювящими, зубищами.
1: То есть морально подавляют своим хон Хонг
0: Да. То есть. Тебе нравятся именно в английском варианте, а не в русском, например, бип-бип. Но они
1: не похожи на бип.
0: Тем более это ассоциируется с этой песней. Бип-бип-бип, бип-бип-бип, мой сигнал и Хорошо, что я не слышал. Теперь ты слышал в моем плохом исполнении, это ещё хуже.
1: Вот хорошо, что они такое не издают, такие звуки.
0: Что ещё было у тебя интересного за последнее время?
1: Самара, <смех> наверное, я не знаю. <смех> типа, где моего ежедневника нету. Я не подумал, что он мне пригодится, потому что в моем ежедневнике расписано, какие фильмы я видел. А я никаких фильмов не видел.
0: Впрочем. Отлично.
1: Так что мне ежедневник даже не понадобился. <смех> ну и книг. А, нет, ну. Я, на... я скачал книгу про историю толчков. Как бы это важно, это...
0: И мы не имеем в виду историю э, пост- таких резких поступательных движений, имеется в виду толчки, э, а, в которые в уборных...
1: фаянсовые троны, да. да. А, просто, просто немножечко цитата тут. В общем, это вообще-то книга не только про толчки, она, в принципе, про историю дома, то есть а, берется спальня, берется толкан, берется... В ванная и берется кухня, по-моему, разбирается э, через призму этих комнат э, история человечества. И, в общем, там уже введение настолько пафосно расписано, что я могу просто абсолютно рандомные какие-то куски открывать, и это восхитительно. Типа, э, я с большим почтением отношусь к вещам, говорит мадам Мэриль в романе Генри Джеймса «Женский портрет». Ваше «Я» для других людей заключается в том, что его выражает ваш дом, мебель, одежда, книги, которые вы читаете, общество, в котором вращаетесь. Все они выражают ваше «Я» в жирном шрифте. Ссылочка. Это перевод Шерешковской. Здесь и далее. Примещание переводчика.
0: Нам, нам не надо растягивать, знаешь, как видеоролик на ютубе подкаста, чтобы еще все, знаешь, примечания с клипами играли.
1: Ну, в общем, да, я не знаю, насколько это будет интересная книга, узнаю, возможно, по своему возвращению в Пензу. Ты
0: знаешь, ты посмотрел с прошлого подкаста «Эль Камин». А,
1: да, да, точно «Эль Камин» уже вышел, да.
0: Мы бы посмотрели, собственно.
1: Замечательно, чудесно, восхитительно. Не то чтобы обязательно, но снято, снято, снято прекрасно. Да. Сцена с Пиперонит ⁇ это мое почтение. Все, что связано с прятками в доме, это, это отдельный да, фильм в фильме.
0: Ну да, то есть вообще вот всегда у Гильгана... Uh, у всех его, ну, <сёст> хочется сказать, у всех его фильмов, но он фильм больше не снимал, а uh, <сёст> с- сериалов скорее тоже, и в этом фильме это очень ярко проявляется, всегда, всегда это произведения либо серия там, сериала, либо фильм делится как будто на какие-то отдельные независимые кусочки, в каждом из которых есть своя завязка, кульминация, развязка и так далее. И поэтому, да, это выходит действительно как набор маленьких мини-фильмов. И на самом деле очень круто, потому что, э, если в хорошем фильме мы получаем один такой вау-момент, когда такой, О, наконец-то там разрешился конфликт, или наконец-то кто-то чего-то добился, то тут такое происходит каждые минут 5-10, и поэтому выходит очень хорошо.
1: Но с другой стороны, эти вау-моменты, они же разбросаны так равномерно, и получается, что какую-то вот центральную сцену, которая бы ярко оставил, ну, самое яркое впечатление от фильма, ну, как бы ее выделить трудно. Они все одновременно очень яркие, но нет такой вот, что прям на повал било.
0: Ну да. Но с другой стороны, они при этом все равно довольно разнообразные, потому что ты никогда не знаешь, будет это ва, момент от того, что ух ты, как все хорошо разрешилось, или ух ты, как все трагично случилось. Вот. Так.
1: Но и в фильме же много отсылочек, а как бы из-за того, что я последний раз смотрел «Во все тяжкие» в 2013 году. Ах да,
0: мы даже не пояснили для тех, кто не в курсе. Это полнометражный фильм, как бы продолжение сюжета одного из героев после окончания сериала «Во все тяжкие». Как бы такой такой вот продолжение, но со с точки зрения одного персонажа.
1: Ну вот да. и Как бы там смотреть отдельно смысл вообще никакого нет.
0: Как бы можно, но как бы зачем?
1: Даже больше, наверное, скажу, как бы даже если смотрели, все равно надо освежить в память, потому что там очень много отсылок к каким-то вещам, которые, ну, типа, я смотрел последний раз в 13 году во все тяжкие, когда последняя серия там вышла, то есть это сколько уже 6 страшно, 6 лет прошло. Mm-hmm. И там, допустим, когда какая-нибудь отсылочка к условному Броку есть, или э, я такой начинаю смотреть, кто такой Брок?
0: Ну, это вспоминать. этот, который темненький в покемонах. Как ты не стыдно?
1: Я не, я не разбираюсь в Лоре покемонов.
0: Какой Лор? Это один из трех снап-персонажей оригинального сериала. Там были Эш, Мисти, Брок.
1: Черт. Какой же я девитан. Отлично. Ну вот это, в общем, получается, покемоны это такой спин во все тяжкие.
0: Отличный От... вывод. <laughs> да, прекрасно.
1: Если вам нравится во все тяжкие, посмотрите обязательно покемонов.
0: <связывая> 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 да, потому что если вы посмотрите Эль Камино, то, конечно, вам очень понравится но у вас появятся всякие вопросы например, так, а почему прошел день с... во все тяжкие но все стали такими крупными широколицами и так далее, Прошел же день
1: и, да, и типа как это, чув... Джесси Племмас он, блин, он и конкретно растал с телом. он очень любит первого а
0: это тот, который криповый
1: да, и как бы
0: я просто думал, вдруг ты это, Племонса, ты просто перепутал со словом Пинкман.
1: Нет, нет. Все на П. Ну, блин, Племонс, он реально, он стал еще более криповым из-за того, что он потолстил. Как бы...
0: Ну да, я понимаю, когда пытался то что он намного более крипов. Рекомендую. А это помогает общаться с людьми. Ну да. Так, что-то еще ты можешь на ходу вспомнить без своего блокнота?
1: Все равно нету.
0: Как так? А... Но ну, если он недалеко сходи, возьми.
1: А, нет, подожди, у меня есть вот такой блокнот, который с 2013 года велся, а потом забросился. И я тут могу узнать свое ДЗ по истории государства и права. Yeah.
0: Хорошо, пока ты это делаешь, я расскажу о фильме «Идеальный голос 3». Oh. Я, я посмотрел «Идеальный голос 3», там, потому что первые два идеальных голоса» были хорошими. «Идеальный голос» — это франшиза о девушках, которые поют, о а но ну, еще там вот это вот на стаканчиках. Ну, короче, с Анной Кендрик. А, вот. Это первый фильм был прям хорошим, безо всяких скидок хорошим, прям я его рекомендую. Вторую там снился режиссер, там, о, боже, 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 как ее зовут? Элизабет Бенц. Элизабет Бенц по-моему, режиссером, да, да, вот. И она, ну, то есть, как бы фильм был хуже. Но он все равно был очень хорошим, потому что там было такое ощущение масштаба, ощущение каких-то ставок. Там был ОБМ В Камео, в Камео, не в главной извиняюсь. Вот. Это все еще был очень хороший фильм. Я, конечно, из обоих фильмов вырезал бы Рэббо Уилсон, которая является самой несмешной комедийной актрисой в истории всех несмешных комедийных актрис. Но да ладно. Третий фильм я смотрел с надеждой, вот, ну и просто потому, что мне его порекомендовал Netflix. Netflix, хорошо, когда ты решаешь за меня, что мне смотреть. Вот, я тебя послушаю, типа, и кликнул. И, в общем, повторюсь еще раз. Первые два фильма, если вы не смотрели, это история о девушках, которые поют в акапелло-ансамбле, то есть они участвуют в музыкальных соревнованиях, и вокруг этого все строится. Третий фильм это фильм о том, как. Ну, они, в принципе, конечно, тоже немножечко поют немножечко участвуют в соревнованиях, но еще там есть похищение людей, еще там есть экшн в стиле Джона Уика, есть взрывы, есть 180 миллионов долларов на счету. И главное, сейчас будет спойлер. Прекрасная, прекрасная концовка этого фильма, в которой мы, наконец-то, подводя итоги трех фильмов, узнаем, что, казалось бы, мы же ждем, что все... Наши героини, наверное, будут счастливы и там добьются чего-то и так далее. Нет, мы узнаем, что большинство из них таки с облегчением этого. Ага, мне вообще-то нифига не нравилось вот, заниматься тем, что я чем я занимался на протяжении последних двух фильмов. Хорошо, что это закончилось. А, Че, простите, э, то есть когда ты смотришь про музыкальную группу, которая признается, что ей в принципе не так уж и нравилось петь, это, это конечно, э, этот, э, это, конечно, очень весело. Зато там в одной из ролей есть абсолютно упоротый, боже мой, я сейчас искомеркну его имя, этот диджей Хар-Халеб. Халеб, Хабиб Халеб, Халяль, ну этот, который который еще с Джастином Бибером пел, который еще на ванях в свое время прославился, как же он там. Да, да, мы не очень сегодня, как бы, готовились сегодня лайтовые подкасты, наверное, вы уже так нервничаете, потому что, ну, блин, это жутко известный чувак, вы, наверное, уже кричите там, не знаю, в свой плеер или там в компьютер, где вы нас слушаете. Пишите комментарии. Да, 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 уже пишите комментарии. Это же... стоп. Подожди, почему нет, значит...
1: я нашел,
0: да, я нашел, я нашел диджей Калет, наверное, вы наверное сейчас диджей Хабиб, я нашел Хабиба этого Нурмагометова, диджей Калет, вот диджей Калет, вот ты диджей Хабиб, извиняюсь перед всеми заранее, ой, вот, короче, короче вот, короче он там есть. И он там очень смешной, потому что он играет себя, но ну, такую немножечко еще более упоротую себя, учитывая, что он и так довольно упоротый. Это, это, это да. В общем, в общем вот.
1: Mm-hmm.
0: Собственно, мне больше нечего сказать об этом фильме. Это один из худших фильмов, которые я видел за последние годы. Так что uh, я вам настоятельно обязательно посмотреть первый два фильма, пожалуйста. Хорошо, вот. Давай, к твоей домашке по истории.
1: А, не, я тут полистал еще. Это, так как это блокнот за четырнадцатый год, по нему можно посмотреть, как э, инфляция ползет вверх, потому что у меня тут выписаны цены на игры бэушные для PlayStation 3, которые я хотел купить, uh-huh. но они сейчас только не стоят. Э, Ratchet Clank, Crank in Time, 300 рублей. Motor Storm, Pacific Fifth, 300 рублей. Saints Row 3, 200 рублей. Red Dead Redemption, 400 рублей. Гран Туризма. 5-300 рублей. Сейчас они стоят примерно столько же. Возможно, чуть дороже, но в долларах. Плюс у меня тут, конечно, чудесные позиции того, что я должен был закупить в каком-то из дней 2014 года. Это, конечно же, туалетная бумага три штуки, чай одна штука, хлеб 18 рублей, кстати говоря. Uh, майонез так не куплен, сладкая булочка, две
0: штуки. Ну ты можешь взять мой майонез, если тебе не нужен. Мне не жалко, мне их два. Я завязал.
1: И мне, конечно, нравится, что у меня были планы, типа, почему я должен научиться. Я рад, что я большую часть из этого выполнил, потому что освоить Photoshop я это сделал. Освоить... А пример про у меня зачеркнут освоить Вегас написано. Правильно,
0: приоритеты. А, чтобы было понятно, почему Дима смеется, Дима сейчас ненавидит Вегас. Ну... Как бы он, не... он, он ненавидит Adobe Premiere Pro, про да, но именно потому что ну, он ну, как бы выбора то нет вот, а Вегас он ненавидит искренне. Не
1: тот Вегас, который. Не не тот, казино, который Fabulous
0: Лас Вегас.
1: Uh, освоить Adobe After Effects, ну куда бедно. Вот тут, а дальше начинаются проблемы. <laughs> освоить английский.
0: и <laughs> yes, l- I do. Да, let me speak from my heart, Дима, mm-hmm. пока это не сделал <laughs> uh,
1: Рисовать. No. Why? Uh, I
0: isn't. Yes, <laughs> uh, uh.
1: Сделать мультфильм. <laughs> Господи, когда тогда были такие планы? Я сейчас просто загрущу Ударить в экзистенциальный кризис На этом подкаст, наверное, закончится Ну
0: ничего, мы всегда можем Как бы Перейти к его основной части
1: Да, как бы Сейчас СМРчик В общем, да, переходим к основной части К ответам на ваши вопросы Вопросам на ваши ответы Которые вы задали или не задали На сайте Яндексный
0: ну да. То есть, недавно мы появились на сайте Яндекс Яндекс.Знатоки, и на самом деле мы э, будем отвечать на эти вопросы, наверное, два раза. Один раз в подкасте, другой раз спокойненько в текстовом виде эм, Хотя, может быть. Не знаю. Мы
1: просто краткий итог обсуждений в текстовом варианте изложим, так сказать.
0: Ну да. То есть, Яндекс.Знатоки — это... Нам сайт... не хватило. Да. Нам... Вот это пока что самое обидное. Сейчас ударюсь в социальный кризис, а суть в том, что там можно задать вопрос экспертам, вот, в в роли которых выступаем мы, в том числе, не только мы, к сожалению. Вот, но нам жаль, что что кто-то еще выступает в роли эксперта, так что потом мы поотвечаем на чужие вопросы. Но это будет потом. Причем в сферах, в которых мы не разбираемся, но... Уверен в себе. Так что все нормально. Итак, значит, нам задают вопросы. У нас набралось целых три вопроса. Думаю, мы и зарегистрированы недавно, Да, 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 именно, именно. Вы можете задавать еще вопросы, это ссылочка в описании. Кто знает, может быть, когда мы в следующий раз встретимся живую, мы ответим на них. Вот. Пойдем порядку. Так, короче, да. Было очень профессиональным решением не выйти с Телеграма, э, перед записью подкаста, чтобы он тут пилибок. Итак, какие эмоции, нас спрашивают, дает человеку просмотр фильм ужасов? А, а можно как-то посмотреть, кто задал этот вопрос? Как-то щелкнуть
1: Мне кажется, нет, типа.
0: Анонимный вопрос, да. Так вот, уважаемый аноним. Э, есть подсказка, короче, в названии.
1: Но, как бы нет. Типа, мне не страшно, я не помню, когда в последний раз фильм ужасов не было страшно, максимум инстинктивно, если только из-за... СКРИМЕРОВ!
0: А, так что... Э, ненавижу скримеры, ненавижу все эти... как джамскеры Ну, в принципе, что, одно и то же.
1: Доносим, не, ну, не но, но, вот,
0: джамскеры может быть довольно тихий, когда у тебя просто... что такое. А скример это обязательно громкий. Так что да.
1: Не знаю, мне дает эмоции в том случае, если фильм удивляет своим концептом, и он мне дает эмоции типа вау, прикольно вы придумали, ребята. Но нет, не страшно. Иногда напряженно, но это типа больше заслуга не ужасовой части, а просто грамотного сценария, триллерных элементов и так далее, или там прописанной драмы, и когда переживаешься героев, тогда mm-hmm. да. Но обычно в ужасах. Типа, если пытаются погрузиться в проработку характеров, драму и так далее, это вообще уже не ужас становится. Это та самая новомодная волна хорроров от А24, получается, где что угодно, но не ужасы, как бы. Так что, ну, не знаю.
0: Ну, наверное, еще есть такой аспект, что люди всегда ищут способы насладиться чем-то, тем, что они знают, что они точно не могут безопасно насладиться, но сделать это в безопасной обстановке. Поэтому есть всякие такие вещи, как, например, типа ты боишься прыгать с парашютом, но есть полеты в аэротрубе. Там э, ты боишься там, высоты, но можно ухватиться за период, типа и высунуться и посмотреть вниз, допустим. И, э, наверное, фильмы ужасов — это тоже для многих такое контролируемая попытка вот прикоснуться к этому вот чему-то запретному, к тому, что в реальности как бы пережить можно, но вряд ли... Точнее, не так. Можно, но вряд ли пережить, да? Вот. А, это такая контролируемая обстановка, такой а, симулятор того, что в реальности очень сильно бы человеку могло навредить, скорее всего.
1: А И... еще если выделять эмоции, то это веселье <laughs> потому что, ну, как бы, если фильм ужасов плохой, то
0: да, если фильм, да, это, ну это любой плохой фильм, наверное, это веселие.
1: ну и ну, ну и намеренное веселье типа
0: если, если фильм... плохой фильм ужасов и такой мелительное веселье, вот ты какой страшненький, ты пытаешься меня напугать своими страшненькими гримами, тупо сценарием, вот ты
1: какой молодец,
0: режиссер,
1: умница Делай дальше, однажды у тебя получится.
0: Да, так что какие эмоции... Какие эмоции? Самые богатые. Ш- широкий спектр. А в идеале какое-нибудь удивление, в идеале какой-нибудь, может быть, и страх. В идеале сюда добавляется и там, возбуждение, и... и предвкушение, и веселье иногда. Так что... Не знаю, фильмы ужасов.
1: Отвращение забыл.
0: Отвращение, говорят. да. Ну просто, как бы да. На самом-то деле, хоть фильм ужасов, но эмоции могут быть разными. Несмотря на С- то, что, конечно, я вначале пошутил, что <laughs> подсказку название. Так, я просто сейчас проговариваю для того, чтобы понять, что это была шутка. Вот, но ведь бывает такое, что ты смотришь комедию, а тебе грустно. Вот. Или тебе не смешно, если это комедия. Из, из последних каких-то сан Так что, да, ответ такой, что фильм дает создает человеку самый разнообразный спектр эмоций. Потому что это, это фильм, а вот уж как он обращается со своими рамками, это, это совершенно другой вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Нам его задает аноним опять? Mm-hmm. Да, так... Анонимный вопрос.
1: Возможно, если он не анонимный, это прям... прям...
0: Ну да, ну а вдруг нет? Мы же пока знатоки, но не знатоки этого сайта. Итак, какой самый неоднозначный фильм вы знаете? Так, это это на самом деле очень хороший вопрос, потому что э, следует исходить из того, что мы считаем неоднозначным фильмом. Это может быть неоднозначный фильм своего. Э, моральной точки зрения. Это может быть неоднозначный фильм с точки зрения его восприятия э, людьми. Это может быть неоднозначный фильм, который э, может, например, неоднозначный с технической точки зрения, с чего угодно. Можно подойти с любой стороны. Э, вот, у тебя была интересная мысль про такую историко-моральную.
1: Да. Ну, то есть был Дэвид Уоррен например, и как бы его фильм «Рождение нации», который там в 1917 году вышел, он же затрагивает тему такую, что северяне, южане, вся фигня, и при этом как бы там превозносится куклус-клан и то, какие они молодцы. И дело в том, что как бы у Дэвида Уорна Гриффита сражался на стороне южан, и поэтому, ну, это в том числе как бы воспитание проявилось и так далее. Но это, в общем, ладно. Это уже даже к моменту выхода довольно спорная точка зрения была, что Кукус клан молодцы. Сейчас уже, понятно дело, что и даже не спорная точка зрения. Если
0: кто-нибудь захочет нас поставить, он с контекста сейчас вырежет в это.
1: куку молодцы. Пуп. Вот, ну это как бы все ладно, но дело в том, что Дэвид Уоррен он как бы множество разных приемов создал, которые в дальнейшем стали использоваться в кинематографе. То есть, например, какое-то несколько параллельных сюжетных линий, которые вообще не понимали в то время, что ну, зачем так делать, потому что можно просто последовательно рассказывать историю а разных героев в разных локациях, это вообще как. Типа люди просто путались, они думали, что там не знаю. Кино. Кто за это отвечал за прокрутку пленки там-то?
0: Да? Что, кино?
1: короче, болваны там скрил все неправильно, прокручил все неправильно, фильм поломанный. Все в таком духе. Как же они
0: книги читали? Потому что этот прием в книг, по-моему, существует, сколько существует литературы.
1: Ну, в, ну, в Библии то. А, ну да, кстати.
0: Не, ну в Библии там вообще все немножечко.
1: С морально-эстической
0: Я про порядок, на. Ну да, про. Да, правда, никакого <смех> Ой. Ну,
1: в общем, о, да, есть,
0: да... Библия повлияла на Тарантина. Mm. Космо. <смех> Ладно. <смех> да.
1: Ну, в общем, да, то есть режиссер кучу интересных штук вел, кучи операторских каких-то приемов интересных, большие деньги вбухал туда, опять же, и, по сути, главный блокбастер в свое время. То есть... Рождение нации, как штука, влиявшая на кинематограф, ее влияние бесспорно, оно как бы там на уровне с Изенштейном и так далее. Но вместе с тем, вот такая вот очень спорная тема, или, например, тот фильм времен нацистской Германии, который, по-моему, он же документальный как бы был, и он запечатлел вот то, что происходило в тот момент, и он был пропагандистский, и как бы был направлен на то, чтобы показать, какие фашисты молодцы ребята. Но то, как это все было сделано, типа постарайся сейчас. Да? Да, да, да. Но то, как все это было сделано, это, это очень сильно толкнуло вперед документалистику. И, то есть это тоже по-своему великий фильм, но он толкает вперед, как бы неправильные вывода неправильные мысли и для неподготовленного человека, возможно, какой-то деструктивный характер несет. То есть фильмы неоднозначные вот в таком аспекте. Ну да,
0: тут смотри, тут два фильма, скорее всего. Триумфоли и Олимпия.
1: Триумф Воли вот это то, о чем я говорю.
0: То есть фильмы, по сути, Лени Рифенштейн. То есть, это вообще было. Она была очень влиятельным кинорежиссером, кинорежиссер шей, кинорежиссеркой. Uh, как... я, я пока не определился, как лучше. Uh, uh, uh,
1: по-моему, это ее упоминали, типа, в Террорфирмер, типа, Кауфман uh, там говорил что-то, вот есть великие женщины-режиссеры, и вот ее упоминала, а потом такой, нет, 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 нет. нет
0: <сёк> Блин, такое? я не помню, по-моему, нет, но может быть и да. Какой хороший ответ, не правда ли? Компетентный. Надо пересмотреть
1: Террорфирмер, конечно <сёк> <сёк> же. Да, сразу же.
0: Блин, 101 год проживал. Отлично. Прям это тоже хорошее достижение. Ну, ну да, то есть. Но она была не единственным режиссером, как бы, в нацистской Германии. Вообще там было довольно прогрессивное, насколько я знаю. Я сейчас не могу утверждать, это нужно изучать лучше вопрос, чтобы авторитетно, скажем так сказать. Но, насколько я понимаю, все равно то, что происходило в те годы, как бы двигало кинематограф граф вперед. Ну, вот, это такие вот, э, скорее, фильмы неоднозначные с точки зрения их э, э, посыла, ну, скорее того, контекста, в котором они существовали. Если мы говорим про самые неоднозначные фильмы просто, то это, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что, ну, вот, самый неоднозначный фильм... Для каждого, мне кажется, просто будет свой, потому что... А, вот вспомните какой-нибудь фильм, который вы обожаете, а все говорят, что... Вот. У каждого такой фильм обязательно есть. У кого-то это, там, «Тачки-2», у кого-то, там, это, там... «Тачки-3». Да-да-да. Да, «Тачки-3». Да. Да. да да тачки 3 да да я не понимаю, почему люди так не любят тачки 2, если есть тачки 3, которые значительно хуже.
1: Не согласен. Вот, вот пожалуйста, вот. неоднозначно. Не, да, неоднозначно.
0: Да, уже, уже спорим, да. То есть, например, э, не, недавно там, я кому-то упомянул, что, например, э, великолепный фильм «Инспектор Гаджет». В итоге, да, вот была примерно такая же реакция, как сейчас у Дим. Так что... Так что... Сложно сказать, какой самый неоднозначный фильм. А, Еще, знаешь, какой подход может быть. Неоднозначный фильм, который одна его версия хорошая, а другая плохая. Ой. Например, там, типа, люди не любили особо Wayne Runner в первом монтаже, но возлюбили во втором монтаже. И тоже, по-моему, самый был с Бразилии, по-моему.
1: И еще было со всякими фильмами, типа у Ридли Скотта, полно же такого было, что театральные версии его были как бы средние. А когда директор Скотт выходил, он очень ценился. Вот как тот фильм. Царство небесное. Да, да. вот очень показательный пример, то есть с царством небесным прям да. И ну, много такого да было. Ну вообще то есть же можно трактовать получается Неоднозначные с точки зрения как бы массового такого охвата, как там ну, зрителей, например, раскол вызывают у зрителей, mm-hmm. там разные версии, можно смотреть с чисто субъективной точки зрения, а можно смотреть еще неоднозначные а, в том плане, что у критиков и у зрителей мнения кардинально противоположное.
0: Но я думаю, что мы можем ответить на вопрос, какой самый неоднозначный фильм. Ну, который лично я, например, знаю. Я считаю, что самый неоднозначный фильм это фильм э, Пи. Потому что в числе Пи количество знаков считается бесконечным. Так что он неоднозначный, а бесконечно бесконечнозначный. Вот такой вот каламбуристый ответ.
1: Сейчас какой-нибудь математик нам пояснит, что мы такое. Да, что нам
0: делать? Можно представить это в виде дроби и тогда, далее? да, да. Да, тихо. Дилетанты. букашки. Вот, но тем не менее все равно выкрутились. Спасибо за вопрос и переходим. Вкручиваемся в другой вопрос. И это вопрос: какой фильм, по вашему мнению, самый? Трешовый.
1: Зависит от ä, определения, типа что подразумевать под трешовостью.
0: Вот ну да, тогда можно сказать, например, трешовый. Фильм, в котором есть треш, Мус, Но... мусор. То есть тогда история игрушек 4. Валь Вали, да. Вот Вали... Вале самый трэшовый фильм. Все. Отлично.
1: Ну а так... Трэш галактических масштабов, я бы сказал.
0: А, а так я, я выскажу такую точку зрения. Трэшовый фильмов очень зависит от того, в каком порядке вы их смотрите. Потому что в основном вас удивляют первые такие трэшовые фильмы, которые вы видите. А следующие, даже если они будут чуть, ну, чуть более трэшовыми, а, то все равно не будет того первого а, впечатления удивления. Так что, я не знаю, какой фильм самый трешовый, это, опять же, такая жутко субъективная вещь.
1: Ну, у тебя вот первый, первый, первый фильм, который такие резкие эмоции вызвал, типа как от mm-hmm.
0: mm-hmm. mm-hmm. Это хороший вопрос. Я думаю, это зловещий один. Mm-hmm. Потому что вот это вот уродство пустелиной в конце, это был такой треш. Mm-hmm. <laughs> я, я помню, что да, ладно художественном фильме. Пластилин. Ну там да. реально были такие убогие ну, да, специалисты. Да. Очень не, ну, старательные. Да, ну как бы когда старательный, когда ты стараешься, ничего не получается. Старательный. Я не знаю, мне кажется... мне кажется А, еще, еще... Блин, ты меня сейчас, наверное, за это убьешь, да? Но мне кажется вот этот вот фильм про путешествие Синбада. А тот самый кукольный анимация, да, да, то что вот все эти какие-то странные спецэффекты, какие-то кукольные монстры всякие, а, я не знаю, советские кукольные мультфильмы были Ой. очень трешовые. Это да. И, 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 и кроме того были просто упорты ну в хорошем смысле трешовые, там как как-то фильм был про рыбу, блин, где моя рыба Подробный или Нет, русский смысл фильма. меч. В общем, много было такой очень. Ну, это было очень сюрреалистично такой анимации в советское время. Очень прикольный. А, вот. Это в хорошем смысле трэшовый. Так что, я не знаю, если самый трэшовый фильм, я думаю, что ответ будет такой. Если фильм действительно самый трэшовый, то, скорее всего, мы его не видели. То, что он настолько трэшовый, что он, наверное, даже его авторы... Не смогли его никак распространить, показать или залить куда-либо. Насколько, настолько все было трэшового производства.
1: Мы полезем в Darknet, чтобы узнать.
0: Да, отлично.
1: Не, ну как бы... Ну, скажем так, по-моему, на сегодняшний день... Мне кажется, самый трэшевый, что мы смотрели, это то, что было в одном из последних подкастов. Это как бы...
0: Ну, по количеству,
1: по концентрации трэша на минуту времени.
0: Ага. Ну да, да. А, ну да, наверное, можно сказать, «Террорфермер», что он действительно такой очень трешовый, потому что он, да, кстати, кстати, скорее всего, этот подкаст выйдет раньше, чем подкаст про «Террорфермер», так что спойлер. Вот. Но потому что он является таким, что немножко как бы мета, он является трэшшью фильмом о создании трэшью фильмов, в, в частности. Так что можно этого поставить. А можно, конечно, поставить сюда какой-нибудь адский мерзкий противный фильм. Как там был какой-то фильм, который типа фильм, то есть типа сербский Сербский, да. Ну,
1: человеческая многоножка, избитая, конечно, даже без нее. Ну да. Там вот эти вот я не помню, типа фильм назывался как А, Господи, Господи, я забыл. Короче, было два таких показательных еще фильма андеграундных, но тоже очень трешовых. Что-то там про шлюху из мусорного бачка или что-то такое Ну тут трэш уже прям прям Боли кукол, вот это вот Ага а, И щ- вот эти вот шитеофильмы, которые на дерьмовую с а, пленку снимались там а, Violent shit, во! Violent shit щ- это как бы
0: Шитеофильм
1: Жестокое дерьмо вот это вот Это тоже показательный трешак И а, он на всех аспектах плохой И он не приносит никакого веселья и он очень жестокий, и все в таком духе, и же с ними. И трешовый может быть в том плане, что типа какие-то абсолютно омерзительные идеи на вот типа Чувак, как тебе это пришло в голову, вроде там всякие порнофильмы. Собрали? Любые порнофильмы. Как вам пришло это в голову, это омерзительное а, ну, типа, есть же какой-то эротический э, гей-порно фильм про экзистенциальное метание зомби. Да. Отлично. Он заслужил признание критиков. Mm. А, вот. а если, опять же, брать первый опыт, так сказать, того, что меня очень поразило, удивило, это, по-моему, вот это то ли паршивая овца была, которую на канале кинопоказ э, показывали. То есть там сначала, там у них была практика такая, что у них за место рекламных ставок были э, вставки с анонсами фильмов, которые у них будут. И они как бы, это такие мини-обзоры были, то есть сначала там описывался сюжет, потом там описывались факты, а потом наступала моя любимая э, подрубрика, это цитирование всяких э, критиков и там итоговый балл. И меня всегда это немного умиляло, то есть там, знаешь, обычно... Yeah. Все восхищаются цитаты какими-нибудь восхищенных критиков, потом так 6,4, <"Какими?"> или там все обругивают, так, ну, 7-2. Отлично. <сöring> и, и там с паршивой овцой тоже какие-то очень полярные мнения были. И, типа, более восторженные, а потом так, ну, 5,6. И типа, ну это на Я посмотрел этот фильм, это. Он трешовенький, он намеренно трешовенький. Но mm-hmm. в тот момент, так как я ничего раньше ничего подобного не видел, я меня поразило, типа, э, овцы, зомби, нападающие mm-hmm. на людей, и там куча гора, мяса, там очень жестокие сцены, и все в таком духе. И это еще при этом студия Veta Digital делала, oh, которая в oh. заводе к колец отвечала все mm-hmm. в таком духе. Ну, опять же, 2001 маньяк туда же как бы, тот, 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 ту же гамму-эмоций, испытал. В общем Первый трешовый фильм
0: это, это бесценно. Да. Отлично. Вот. Всем совет. Знаешь, бывает моменты, когда типа, ну, как, не знаю, в Симпсонах, когда ему что-то не говорят, у него кое-то обезьянка там, играет на этих цмалх. Вот. А, вот ты пока говорил, я, конечно, и это я, конечно, слушал, но у меня в голове крутилась одна мысль, такая сказала, это щить щ- 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 Щитево, щитево. Щитево. Да. Щи, да. У меня просто первая мысль, что это звучит как что-то, что эм, продавал бы тот э, китайца Саус Парка, если бы он ушел в кинобизнес. Он бы продавал всякий фильм! ну я не знаю, ты если слышишь его озвучки, наверное, это не медленно. голос. ну там голоса. все равно изковер
1: на его голос был. Но, я но, считаю, что ну, озвучка South Park, которая в Comedy Central и там и MTV, то есть это ну одна, да. Та же. Ну, та,
0: там просто шутка идет в том, что э, он, он из-за его акцента слова city произносится как shitty, и когда он говорит <с что-то городское, выходит как будто дерьмовый, то есть вот, то есть в этом шутка, поэтому поэтому я тебе это поясню, чтобы то, что ты сказал, имел какой-то смысл. А, собственно, вопросы кончились mm-hmm. Как так? Почему так мало? Ребят, нам придется Пойти на крайние меры Нет, не останавливай меня. Не останавливай Мы очень не хот... да, ладно, мы хотели это сделать Теперь мы отвечаем на вопросы чужие Сферы, в которых мы не разбираемся Потому что э, Если вы э, слушаете этот подкаст Ради, ради э, обсуждения э, Фильмов Или чего то с ними связано Дальше расслабьтесь М-м-м. Можете включить другой подкаст. Мы не обидимся. Вы и так уже достаточно хорошо заслушали, потому обидимся. что. Обидимся. Ну да, незаметно. Так что теперь мы идем на сайт The Question. То есть. Вопросы. Да. Вопрос. Которые как из такие тоже теперь Яндексовский, считайте. И идем в раздел отношения. Потому что почему нет? Итак, давай отвечать. Итак, Дим, у меня к тебе первый вопрос. Есть такое выражение, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Верна ли эта теория? Ну, если так поступать, то можно вообще не найти девушку. Дим, что ты думаешь по этому поводу?
1: Есть такое выражение, по-моему, выражение, типа, математический термин, и как бы, то есть, это получается как-то какое-то условие из задачи, типа, как, 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 как выразить, типа, элементы из... Единицы измерения, типа, чем меньше девушку мы любим, тем больше... Типа, что есть что? как бы Меньше это какая единица измерения, а больше это что? Это дешевле есть?
0: Ну, возможно, тут нужно найти равновесие. То есть, если чем больше девушку мы любим, тем больше нравится мы есть. На канате надо балансировать, чтобы найти равновесие. С какой интенсивностью нужно любить девушку, чтобы нравиться ей там в ну, определенных количествах. Ну, да-да-да, <сёк> <сёк> куда-то не туда ушли. А, на самом деле, а, на самом деле, конечно, это все фигня, абсолютно Поводное, конечно, конечно, это выражение возникло там, не на пустом месте, <сёк> и, конечно, действительно, а, когда ч- человек, у человека есть легкий дефицит внимания, то он а, скорее больше склонен проявлять взаимное внимание, чем когда вы заваливаете его вниманием. Но в целом, Любое устойчивое выражение не является доказательством какого-то психологического аспекта, так что нет,
1: короче... Нет устойчивым выражением.
0: Да. Поэтому, в общем, ищите девушек, шершеля фан. А не
1: устойчивое выражение не ищите, тогда точно ничего не найдете.
0: Так, Иванов меня спрашивает. Тебя? Ну, ну да, то есть, сейчас, сейчас тебя первым спрашиваю. То есть меня. А. А, с- Сергей, мне и неинтересно общаться с людьми. А, ну, то есть, на самом деле, меня... Я... ну, Дима, зачем ты вс Мы притворяемся, как будто нам задают вопросы. Мне и неинтересно общаться с людьми. Из-за этого мало друзей. Я не зам, ты в себе. Интересы и хобби есть, занимаюсь спортом. Но грустно, что почти нет друзей. Почему туда... это
1: вопросом именно? Звучало, а не утверждением.
0: Я не понял. То есть, ему не, ему не интересно общаться с людьми, поэтому mm. мало друзей, но при этом грустно, что нет друзей. Mm. Типа,
1: ему, при, у него есть интересы и хобби,
0: нам еще грустно. Uh, Иван, если вам не интересно общаться с людьми, то не надо грустить из-за того, что вы не общаетесь с людьми. Как бы, если вы хотите иметь друзей, с которыми вам не надо общаться, то тогда, ну, возможно, вам нужно просто найти в, в людей, которые будут больше похожи на вас. Сейчас вы, скорее всего, общаетесь с людьми, которым хочется общаться, и поэтому они постепенно отсеиваются. Найдите таких же людей, которым не интересно общаться с людьми, и не общайтесь с ними, а просто будьте в хороших отношениях и проявляйте выручку. Ведь мы, мы не уникальны и наверняка найдутся люди абсолютно такие же, как вы. Вот, так что, так что, так что вот, найдите. Итак, Дим, тебе Кирилл Иванов сдает. Основываясь на личном опыте, ответьте на вопрос: чему вас научило время? Ценить время. Отлично. Следующий. Так, ладно, пусть 18 плюс. Что такое сильная симпатия у мужчины к девушке? Mm. Uh, uh. Сильная симпатия у мужчины к девушке. Это симпатия, которая сильнее средней симпатии. Ну, ну, как бы... Зачем этот вопрос вообще был задан? Ну, возможно, человек просто хотел определения, то есть, возможно, ему нужно было как-то это сформулировать, типа, сильная симпатия, это когда там человек испытывает... на Ну да, то есть там... (смех)
1: Нужен аргумент, как бы,
0: жизненный опыт. Ну, короче, мне кажется, сильная симпатия — это когда совокупность э, достоинств, э, то есть каких-то плюсов от общения или какого-то взаимодействия с человеком прям очень сильно перевешивает э, недостатки от общения с человеком или какого-то взаимодействия. То есть, когда просто перевешивает, то ну, то это просто симпатия. Типа, да, у человека больше плюсов, чем минусов. А когда плюсов значительно больше, то вот, думаешь, блин, это довольно удачный человек. Мне повезло, что я с ним общаюсь. А, и неважно, это мужчина к девушке, мужчина к мужчине, девушка к девушке, там, кто угодно. Брат например. за брата. Да-да-да, да глаз за глаз, за око зуб за зуб. Вот. Так что, мне кажется, вот так. Ты что
1: думаешь? Я все еще не понимаю, зачем этот вопрос
0: был задан.
1: Ну, как бы...
0: Тогда, эти, тогда тебе следующий вопрос от Виктора Пановарёва. «Прекрасные женщины» по Я уже там какие-то слова определенные заметил, типа. Ну, конечно. Пожалуйста, наш слушатель, отгадайте, какие слова заметил Дима, учитывая, что недавно мы смотрели с ним иронически тюремные лайфхаки. Вот. А
1: чему Могочимучий тоже иронически
0: конечно. И ТикТок. Иронически а, смотрели. Дел...
1: Выводы делайте сами.
0: И... Ну нет, мы смотрели хорошие вещи. Мы смотрели собаки, которые не справляются с тем, чтобы быть собакой. например. Ладно. Прекрасные женщины посланы нам мужчинам ангелами, чтобы нести свет в нашу угрюмую внутреннюю тюрьму, в наше простецкое неуклюжее естество.
1: Так учусь, что этот вопрос, он дефолтом накидывается к любой ответ.
0: Я сейчас хочу просто кое-что быстренько отметить а, то, что а, тут ему отвечает, ответила, ответила некая экспертша по имени Валентина Бирюк. А, ну, то есть я сначала не увидел, что а, у нее ответ там есть. А, я думал, что ее статус это и есть ответ. И, и поэтому я прочитал, что она ему отвечает. Вообще не эксперт, просто люблю поболтать. Я подумал, что это был бы замечательный ответ
1: характеризует наш подкаст
0: Это характеризует всех людей в целом. В частности, там бизнес-тренеров, политиков, телеведущих, наверное. Короче, у тебя есть ответ на этот прекрасный вопрос? Так,
1: прекрасная женщина, Блин, я не понимаю, плод это плод воспаленного воображения какого-то, типа ангелы, простецкая, неуклюжая, внутренний
0: ну это типа наша женщина без женщин просто более красиво сказано
1: <свят> как там кого мне там э, посылать в угол подумать о своем поведении к кому обращаться Виктор к... Виктор Пономарев. Виктор Пономарев встаньте в угол подумайте о своем поведении и не пишите такую тичь, пожалуйста потому...
0: <свят> потому что женщины посланы дьяволами <свят>
1: ну вообще типа <свят> 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 или что ну, ты да, хочешь типа, сказать ну блин Научитесь формулировать вопросы более четко, а то вы как поэт.
0: То есть, а, не, то есть то, что не уверен, что как бы, типа, в этом или, или что. То есть, ребята... Они не посланы ангелами, р... они просто вы-
1: выупились, как бы, они есть и Ребята,
0: смотрит. ребята, я взрослый мужчина, но скажите, пожалуйста, а женщины точно хорошо?
1: И самое главное, никто не знает ответ.
0: Никто не знает ответа. Но все любят поболтать. Да, это мужчина или хорошо, женщина или ушел. Хорошо. Ладно. Евгений Панасенков это хорошо. Все остальное это не Евгений Панасенков. Итак, следующий вопрос спрашивает пристав. Что? Вознесенский. А, как быть с людьми, которые меня не слушают, не уважают в компании? О. Коллеги уйти не могу. А, демонстративно обидеться. Стать тихим отшельником, лебезить, не улыбаться. Ну. А, и... Да,
1: давай. Варианта послать в жопу нету. Коллеги, уйти
0: не могу. То есть, да, это ограничение
1: есть. Ну, не, ну стоп, можно уйти в себя.
0: Ну, вот стать тихим отшельником. Есть такой вариант.
1: Я бы стал тихим отшельником.
0: Бы или уже? Ну, типа, знаешь, тихий отшельник
1: внутри тихого отшельника. Внутри тихого отшельника, внутри тихого отшельника.
0: Так и ну, как бы как быть с людьми, э, которые меня не слушают не уже в компании? Не быть. <свят> типа, зачем быть? Ну, окей, коллеги, ну.
1: Уйти можешь. Это типа в условии, условия неправильно сформулированы, уйти всегда можно на самом-то деле. Да,
0: уйти всегда можно просто. Ну, да, то есть это возможно. То есть, возможно, вам стоит подготовить. Ну, если вас не устраивает текущий коллектив, э, не надо просто что-то делать с этими людьми, надо. Подготовить себе какое-то место, куда вы сможете перейти, возможно, заранее поискать какую-то сопоставимую вакансию, или попросить вас перевести в другой отдел, например. То есть, как бы, ну, как бы, работа не самая главная в вашей жизни. Если вас окружают люди, которые вас очень сильно стрессируют, то не стоит за нее держаться. Вот, понимаете, в вашей жизни все должно быть так хорошо что вы задумывались о том, ли прекрасные женщины, ангелами, чтобы э, внести там свет в наше простецкое неоклюжестьество. Вот, когда у вас будут такие вопросы, значит в вашей жизни все хорошо. Вот, а пока что вам стоит подумать о смене, э, смене работы, я считаю.
1: Тоже подумайте о своем поведении.
0: Да, вот и это. Давай еще там один, два, три. А что это про
1: ребят пикаперов? О, давай,
0: ну давай, вот еще про это ты давай, я думаю, перейдем следующую категорию. Итак. Ребят-пикаперы, как вы начали знакомиться? Какая у вас история? С чего вы начинали, чтобы стать успешными в обществе девушек? Ой, ой, можно я скажу? Можно...
1: Отвечают ребята пикаперы.
0: Отвечают ребята пикапер. Чтобы стать успешным в обществе девушек, я лично просто жутко зафейлился быть успешным в обществе парней, Когда ты не умеешь общаться с парнями, методом исключения ты становишься более успешным в обществе девушек. Моя история, потому что у меня всегда подруг было намного больше, чем друзей. Вот.
1: Ну, короче, это та штука, к надо заводиться сразу.
0: Да, что, неуверенность в себе, неумение общаться с каким-то полом?
1: Да, ребята, обзав... обзаводите сразу неумением общаться с мужиками, и все будет нормально.
0: Да. Или будьте не фейковыми пикаперами, а нормальными пикаперами. Купите крутой пикап, и всё.
1: Сами станьте пикапом. Вы как трансформер трансформера круто.
0: Блин, пикапер, такое глупое слово. Я, я, я знаешь, я представляю, а, типа слово пикап поднимать, то есть едет да. е- такой чувак с таким, знаешь, м- м- мусор, мусор, да, мусор, ну, знаешь с мусорным мусор, знаешь с мусорным таким краном с клешней такой. Чж-чж-чж. О, вообще-то девушку подниму. Да-да-да. Мне кажется, если человек пикапер, то как бы. Пусть подумает о своем поведении. То, стоп, стоп. Вопрос, кстати, с подвохом. Если человек пикапер Он успешен не в обществе девушек, а в обществе парней. То, что он делает это не для девушек, а для парней. И то есть у него профит в том, чтобы он как бы такой: О, у меня там, я поставил сегодня там 5 галочек, а завтра еще там 2 галочки.
1: Он говорит это другому пикаперу, они начинают сосаться. Вот она, как бы, главная цель жизни. Блин, yeah. я видел в Телеграме, Telegram, в uh-huh. я посмотрел, короче, есть э, огромнейший чат uh-huh. э, для пикаперов, там где-то uh-huh. человек сидит, и там бесконечное какое-то общение, и я такой смотрю на ну, все, там ребята прям техники расписывают, знаешь, вот uh-huh. на кучу абзацев там одно из правил в закрепе стоит, типа нельзя короткими сообщениями отвечать обязательно, надо все по пунктам. И, ой, какие там, Какие там чьи слышники, Господи, ты Боже ты мой, это что-то поразительное. Я бы дал ссылку, но я там не состою. Но... Не, не пустили. А, ну, там, Слишком ну, мало победников у нас. Там можно, как бы, просто смотреть, но не вступать. Как бы это, это плюс,
0: безусловно. Это как с отношениями, смотреть, но не вступать. Всем советую, это типа такая демо версия. Ой, короче, давай быстренько пройдемся по еще паре категорий, и я думаю, я думаю, что это, это и так будет уже достаточно длинный выпуск. Да. Итак, следующая тема, в которой мы абсолютно не являемся экспертами, именно поэтому будем и не будем являться экспертами. Да.
1: Мы максимум посмотрим со стороны, но вступать в это не будем.
0: Итак, эта тема дети. Итак, первый вопрос задает АСД АСД. Что важно родителям при выборе одежды детям? Mm. Это, это, стоп. Вопрос задается от лица кого? То есть, если родитель, то он так понимает, что ему важно. То есть, я спрашивает ребенок, значит, что важно родителям при выборе одежды детям, правильно? Вопрос от лица ребенка. Окей. Okay. А родителям важно покупать всякую фигню, не ту, которую я хочу. Они покупают какую-то пяку. Я хотел с Соником, они мне купили стружник. Куда ты хотел привести эту шутку? В был твой план, Дим? В чем был твой план? Следующий вопрос. А я даже не пил.
1: Отлично. Не, ну как бы мне кажется самое важное это не ходить в магазины для карликов, чтобы покупать одежду для детей. Ты знаешь магазин для карликов? Это важная социальная проблема, как бы, что нет магазинов для карликов, они тоже люди. Потому что, ну как бы несолидно покупать одежду с соником карликом, потому что с «Соником Карликом». взрослые
0: люди. Сейчас ну, новый же «Соник Карлик» э, <laughs> в новом он, 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 типа, как пыня или что? <laughs> он, типа, ниже ростом, чем предыдущий предыдущих mm-hmm. с «Соником». Так, давай следующий вопрос. Его задают uh, NW, то есть, наверное, «Норд-Вест», предполагает или невер Не знаю. «У ребенка 11 лет нет интереса к учебе, к занятиям спором. <свят> То есть наверное к дискуссионным клубам. <свят> Не хочет заниматься академическими дебатами.
1: Просто <свят> лучше, чем
0: что там? У нас упал микрофон, все хорошо. Минус уши. Минус уши, да. Скорее всего, то есть мы пишем на микрофон и на диктофон. Возможно, одна из этих дорожек сейчас повредилась. Короче, так, только телефон и общение в нем, плюс плохая успеваемость. Что делать? Во-первых, дорогой родитель, если ребенок интересуется телефоном и общением в нем, это замечательно и прекрасно. Возможно, он занимается. Дебатами там. <смех> да, дебатами там. <смех> то есть не путайте форму с содержанием, потому что э, то, с чем взаимодействует ребенок, это не так важно. Кроме того, он ребенок. Естественно, ему будут интересны вещи, которые его больше развлекают. И если сейчас у него все прекрасно с общением, с другими людьми и еще с чем-то, то это.. Это обалденно, это прекрасное достижение. Но вы считаете, что это не очень круто, что он должен заниматься другими вещами? У детей никогда нет интереса к учебе, и это нормально. Возможно, вам нужно не э, ругаться, что там, ой, телефон там да, плохой, успеваемость плохая. Возможно, вам нужно попробовать найти какие-то более э, интересные ему способы мотивировать, вот, прогнуться под него и подумать, как бы, как можно игрофицировать то, что ему нравится, и сделать что-то такое, что могло заинтересовать бы его в учёб. Возможно, вам стоит поинтересоваться, чем он занимает. Возможно, вам стоит а, попытаться а, разобраться в его интересах, и, а, и отталкиваться уже от этого. А, только телефон. Ну, но это, но это так глупо, это как все равно, что. Ой, вот, уч... Я не знаю, он любит гулять, вот и у него вот... вот только его ноги, да, только ноги. Ну, как бы. Ва... Ногами можно драться, ногами можно там ходить, да? ногами можно месить а, этот, а, виноград при создании вина. Что значит только телефон? Ну да, это только телефон. А была бы бумаг... только бумага и ручка, он бы на ней мог заниматься, а мог бы... Ой, брюжу я. Джон
1: Уик ручкой людей убивать. Да. Ну как бы, блин... Да, он, он в телефоне может самообразовываться. Есть Курсеры, есть Теды. Да, скорее всего, лет, он, скорее всего, он только... уже умнее вас. Да, в один лет дети только смотрят, в принципе, что лекции по физике и сам да. развиваются. Да, да. так, и это получают правда. Вообще, это третье высшее образование. Когда онлайн. меня в 12 позвали
0: в Гарвардс ты сказал, я уже слишком мел для этого.
1: Я уже закончил Когвардс. Ну да, там же,
0: да. Он же постоянно обновляет теперь этот Путербор или какого-то. Короче, ладно. Магистр да. да. Чем опасная ЛГБТ для детей и подростков? Ничем. Следующий вопрос. правда глупость.
1: Правомерно ли похищать детей в целях социального эксперимента?
0: А мы думали, что предыдущий вопрос был глупость. Не, на самом деле это очень сложный вопрос, просто действительно же, как бы была же такая фигня, что Раньше эксперименты были более жесткими и проводились всякие довольно-таки такие опыты психологические над людьми, которые сейчас провести чуть сложнее, потому что тебя затаскают по судам. Правомерно ли похищать детей в целях социального эксперимента? Ну, как бы сказать... Мне кажется, что это очень сложный вопрос. То есть, если это социальный эксперимент играет действительно большую значимость, и на основании полученных результатов можно что-то очень сильно позитивно изменить в обществе и предотвратить какие-то проблемы. Ну, например, если вы, ну, прит... ну похитили, имеется в виду, наверное, прит... ну, то есть если вы притворили, что вы похитили ребенка, но это поможет, например, предотвратить похищение, там, десятков, сотен или тысяч других людей, то, ну, а какой выбор?
1: Похищать, конечно, типа, это, если это поможет предотвратить. Если это поможет вылечить рак во всем мире. Не, ну как бы.
0: Да, если ребенок украл лекарства. Ну и
1: всегда можно похищать карликов, как бы они тоже ведь могут заменить.
0: Я не понимаю, Я не знаю,
1: это зависит от сути социального эксперимента. То есть, если ты похищаешь на людях, то можно подстроить фейковое похищение. И
0: я не знаю, почему я стал серьезнее отвечать на эти вопросы. Наверное, это та тема, которая у меня слишком, не знаю, бесит отношения родителей, наверное. Я не знаю, это, наверное... Ты похищал весь. веселье? ...губленные подавляемые травмы. Тебя похищали? Меня, наверное, похищали. Наверное, у меня из-за... Я похищал, меня похищали. Я совращал, меня совращали. Все сказанное в подкасте является шуткой и...
1: Вымысел, все упомянутые
0: лица, вымышленные. Так, ну, ну так, это, это скучно, 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 скучно. Вот, хороший вопрос. Очень... Я там уже видел. Да-да-да. Я... Итак, я думаю, последний вопрос, который. Так. Да, давай стоп, это... стоп, что? Давай перейдем. Четвертую минуту записывает. Что четвертую минуту? А-а-а. Скорее всего, просто он на разных файлах разбивает. Не парься. Короче, то есть, скорее всего, он типа по часу и потом час. Я предполагаю. С твоим уровнем везения, скорее всего, подкаст запарился уже. Итак, давайте на последний вопрос ответим на тему: как развить в ребенке 12 лет хитрожопость? Мне кажется, у него автоматически разовьется хитрожопость, если вы будете ставить ему какие-то излишние ограничения. То есть тогда ребенок не станет послушным, как вы хотите, он как раз станет хитрожоком, чтобы взломать все ваши системы обходить ваши ограничения.
1: Факт Да. Ну, Хотя... как бы, да. ну пусть 11 лет в телефоне сидит, как бы. <laughs> Да-да-да-да.
0: Нет, отберите телефон, иначе он не сможет сидеть, не тайком. Ну и последнее э, направление, в котором мы не разбираемся, на которое мы поотвечаем, это, конечно же, психоанализ. Потому что э, что могут сделать лучшие два паренька. Один э, с образованием в прикладной информатике, другой в юриспруденции. Не Неприкладной.
1: Я если что на нее приложил, то.
0: То подорожник, лопух, давай, не будем уходить туда. Итак, как справиться с патологической трусостью? Я не справился, я не знаю. Я боюсь сам. Не вести я себя как Не, на самом деле, фишка в том, по-моему, ирландцы говорят, что, типа, лучше быть две минуты трусом, чем мертвым весь остаток своей жизни. Так что, ну, как бы, патологическая трусость, если она, конечно, да, выходит за какие-то пределы, скорее надо бороться не с трусостью, а с тем, что ее спровоцировало. Вот, а, а трусость это, это, как бы, это следствие чего-то. Да? Если у человека какие-то... Блин, как-то... Нет, слишком серьезно, дальше, дальше. Как перебороть страх стеснения... Да, по-моему, тот же самый ответ будет. Нет, 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 подожди. Прекрасный вопрос. Как перебороть страх стеснения публичных выступлений? То есть не страх публичных выступлений, а страх стеснения публичных выступлений. Я вижу
1: публичные выступления и стесняюсь этого.
0: <свя> uh, то есть, нет, ты боишься того, что ты стесняешься. То есть, я не боюсь выступать, но я боюсь того, если я буду этого стесняться. <свя> <свя> oh. На самом деле, мне кажется, что перебарывает страх публичных выступлений Ну, если, конечно, не доходит до такого, знаешь, паралича. Мне кажется, вообще не надо это делать, потому что, äh, не знаю, у меня так, например, но, возможно, у кого-то еще так. Ну, невозможно, а то есть, да, то есть многие люди рассказывали, что у них так, и я думаю, что у многих слушателей также. А когда ты боишься, когда ты нервничаешь, ты, наоборот, напрягаешься, выкладываешься гораздо лучше. Когда ты расслаблен, ты, у тебя организм не напрягается, и ты скорее провалишь публичную публичное супле, чем когда ты нервничаешь и психуешь. Ну, я видел еще же какой-то
1: совет, вот типа в книге как раз от организаторов Теда они советовали там многие, да, он? <с- <с-> Они советовали практиковать, практиковать такую штуку, которую ну, некоторые выступающие mm-hmm. делали, они просто перед непосредственно в самом начале выступления такие говорили, типа, ну, блин, мне немножечко не уютно, мне немножечко боязно, вы там это как бы. и а а я хочу все это высказать. Ну, короче, типа, дисклеймер такой делаешь,
0: типа, Но может это... быть,
1: немножечко криншовенько.
0: Ну, это типа, как знаешь, как в актерской школе: типа то, что если ты волнуешься, когда играешь, то есть ты просто переносишь этому персонажа, что волнуешься. Не ты волнуется персонаж. А, ну да, или сделать что-нибудь ужасное это на ваше усмотрение, что вы считаете ужасным. Не, ну типа, смотри, если. Ну да, или там, не знаю. Ну, как бы дисклеймер. Мы сказанное далее является черным юмором и не рекомендации, не призывом к насилию. Но если вы кого-нибудь прибьете, то после этого у вас уже не будет страха выходить на сцену. Потому что никто вас туда не пустит. Да. И ну ладно, давай более миролюбивый вариант, не знаю, ограбите банк, а, вот. Так, это так тогда так, о, блин, я ограбил банк и чё? Я теперь буду бояться выступать на сцене. А, всем привет, я расскажу о том, как быть добрым Грабил и хорошим. Банк. Почти стендап.
1: Интересный подкаст складывается. Фашистов обсудили, ограбление обсудили, похищение детей обсудили, убийства обсудили. Что еще обсудили? Указывали людям подумать над
0: их поведением.
1: Токсичный подболтат номер 62.
0: Ну да. Скорее всего, номер 62 мы пока ничего не знаем. Ну и давай, я думаю, что не будем растягивать наш токсичный подболтат. И.. Поговорим о том, какие есть методы борьбы с эмоциональным выгоранием. Ой. Расскажите нам, пожалуйста. Приехать в другой город. Да-да-да. Методы борьбы с эмоциональным выгоранием. Я думаю, что не перебарщивать. Ведь эмоциональное выгорание происходит, когда что-то у вас... Чего-то у вас слишком много. И оно же не просто так выгорание. То есть, если вы все делаете в меру, то выгорать ни от чего, то, возможно, стоит чередовать вещи, освежать как-то все, и, да, и, и, и слушать наш подкаст. Наш подкаст ⁇ это лучший метод борьбы с эмоциональным выгоранием. Данное заявление не является публичной офертой.
1: Но это является как бы Международная организация здравоохранения признала наш подкаст.
0: Прислал наш подкаст.
1: Час прослушивания подболтата в день и пять лайков на наши посты и два репоста. Заменяют литр эфира? Да, а те, кто каждый день комментирует наши посты, ну, как бы, скажем так, те, кто не комментирует, среди них процент самоубийств равен 60%, а те, кто комментирует, ноль. Вот.
0: Я слышал, что один парень лайкал все наши посты,
1: Сейчас он возглавляет совет директоров у
0: иллюминатов. Совет директоров, совета директоров, директоров. (etchup) Ну и говорю, у иллюминатов. Вот, на самом деле, наша цель (Jakeaan) этого подкаста была сделать что-то ( passport) лайтовое и немножко отдохнуть. (соaczky) Надеемся, что вы отдохнули вместе с нами, особенно учитывая, какие легкие и приятные темы были подняты. Вот, Ну, со следующего выпуска все возвращается ( rappingulations) в... Привычное русло. Я сейчас не буду говорить, что будет в следующем выпуске, потому что мы можем поменять их в порядок. вот, Но мы вернемся к интересным фильмам, которые мы посмотрели. Вот. А пока что, отдыхайте хорошо, боритесь с эмоциональным выгоранием и покупайте детям только красивые шмотки. Мы вас любим. Спасибо за вашу поддержку. И спасибо за то, что дослушали этот абсурдный подкаст до конца. А пока... Пока
1: стеснительно публично взрываем
0: вертолет.